0: E la noce. Ben ritrovati con Tenere la Noce. Dagli studi di Samba Radio vi parla il Purito. In regia lavora febbrilmente il loco. Ma non voglio farvi attendere troppo e tediarvi con lunghe chiacchiere. So che siete qui per ascoltare la nuova storia che abbiamo preparato in settimana. Prima però ci terrei a ricordarvi di seguirci sulle nostre pagine social Facebook e Instagram per scoprire e non perdervi tutte le altre puntate andate in onda. Le altre storie interessanti, storie di vita vissuta, ma soprattutto storie di sport, come lo intendiamo noi. Partiamo allora da un anno, il 1988. Il campionato di Serie A 1987-1988 è segnato dalle rinascite. Naturalmente stiamo parlando del Milan di Silvio Berlusconi, che andrà a trionfare in un torneo davvero combattuto. Il presidente fa gli acquisti più azzeccati di sempre. Prima prende per la panchina come allenatore un giovane Arrigo Sacchi, poi vola in Olanda e si innamora di Gullit e Van Basten. Uno sforzo economico importante dovuto soprattutto al rafforzamento delle rivali. Infatti a Napoli, campione in carica, si forma il Tridente Magico, o meglio, Magica, formato da Maradona, Giordano e Careca. A Roma davanti arriva Rudy Weller, mentre alla Juventus salutano Platini, si affidano al gallese Ian Rush, che proveniente da Liverpool doveva essere il colpo dell'anno, ma si rivelerà un flop totale. E mentre John Bon Jovi pubblica Bad Medicine, retrocedono Lavellino e Lempoli, mentre si salvano in extremis il Pisa, Cesena e Pescara. Se Bon Jovi nel 1988 con questa canzone spopola in tutto il mondo in Italia Massimo Ranieri, forse non troppo sulla falsa riga del rocker statunitense trionfa al festival di Sanremo con Perdere l'amore e se si può tirare un sospiro di sollievo per la fine della guerra tra Iran e Iraq che porta al segno di quasi un milione e mezzo di persone decedute il nord Italia trema sotto gli attacchi terroristici del gruppo altoatesino Tirolo Unito Il 1988 è un anno decisamente esplosivo, insomma, che tuttavia vede anche la nascita del Salone del Libro a Torino e i nove Oscar a Bertolucci per l'ultimo imperatore. In ambito sportivo, invece, il ciclista italiano Maurizio Fondriest trionfa ai campionati del mondo di René ma anche se l'occhio in regia si sta già emozionando, questa sera non mi occuperò dell'impresa di Fondriest. Vi racconterò invece la storia più inverosimile che sia capitata nel mondo dello sport, una storia calda e accogliente, pur svolgendosi nel glaciale febbraio del 1988. È il 13 febbraio e a Calgary in Canada non c'è il benché minimo tepore. Tuttavia, quando la fiaccola olimpica dei quindicesimi giochi olimpici invernali viene accesa, sotto di lei, a prestare giuramento, saluto e tributo, c'è una squadra che di freddo non ne vuol sentir parlare, è abituata al caldo sole dei Caraibi e alla musica di Bob Marley. Tenetevi comodi e molleggiati, in questa puntata vi racconteremo la storia della prima squadra di Bob della Giamaica. Bob Marley con la sua Three Little Birds non ci accompagna direttamente a Calgary, in Canada, ma ci fa fare una capatina a Kingston, in Giamaica, diversi mesi prima di quel fatidico 13 febbraio. E come tutti i santi giorni, George Finch e William Malone se ne gironzolano per Kingston godendosi la pace, la calma e la tranquillità dell'isola. Sono due magnati americani e hanno la passione per gli affari. Se ne gironzolano ai bordi di una strada polverosa dove ad un certo punto avviene una corsa particolare. Dei carretti a spinta, alquanto precari e con poche protezioni, si involano lungo una discesa per la gioia del pubblico e dei bambini. I due uomini hanno un'idea fulminea e brillante. Perché non coniugare l'atletismo dei giamaicani con la destrezza nel guidare non un carretto, ma bensì un Bob a spinta? Sembra l'idea più balzana al mondo, eppure in quel pomeriggio assolato di Kingston si concretizza l'idea di formare la prima squadra di Bob della Giamaicana. I problemi della realizzazione sono principalmente tre. Il primo è trovare delle persone che possono spendersi per la causa. Sia chiaro, non persone comuni, ma veri e propri atleti. I due americani pensano ai velocisti dell'atletica leggera, che con le loro esplosioni permetterebbero un tempo di spinta iniziale al bob di qualità e potenza. Tuttavia, la Federazione della Giamaica non può privarsi dei suoi atleti. Così i due magnati si rivolgono all'esercito alla ricerca di validi corridori. Una volta risolto il problema delle risorse umane, bisogna superare il problema del clima. Un giamaicano non ha mai partecipato alle Olimpiadi Invernali e nel 1988, a Calgary, la temperatura va tranquillamente sotto zero. Gli americani quindi devono abituare gli atleti alle temperature adeguate. Terzo punto, ma non meno importante, alle Olimpiadi bisogna andarci, ma non per farsi ridere dietro. Lo scopo è quello di provare a competere con le più rinomate nazioni del mondo. Una volta selezionata la squadra, quindi, l'idea è quella di trasferirsi negli Stati Uniti, precisamente a Lake Placid, per proseguire gli allenamenti con un allenatore di Bob più esperto, l'austriaco Sepp Heidecker. Insomma... I due americani hanno un bel programmino. Ora però bisogna trovare quattro persone che possano guidare il bob a spinta. I due decidono quindi di riunire svariati candidati per mostrare loro cosa significhi lo sport del bob. La sala è gremita all'inizio della proiezione, al termine però, quando si accendono le luci, in sala è rimasto solo uno sparuto manipolo di uomini. Bob What? is what come Why is Mr. Tarkative that enough? Why afraid I'm like post? I will see Mr. Jat the Box, ooh yeah! Mr. Jat the Box, ooh yeah, watch him, Mr. Jatlin Box, Dudley Stokes. Devon Harris e Michael White, con la successiva aggiunta di Caswell Hallen, sono i quattro prescetti per cominciare gli allenamenti che partono proprio in Giamaica. I quattro, dopo i primissimi scarsi risultati, hanno cominciato ad avere un buon tempo di spinta, perciò fanno armi e bagagli e volano in Austria. A metà settembre vedono il primo Bob della loro vita e cominciano a prepararsi per i giochi olimpici invernali che si svolgeranno solamente 5 mesi dopo. Infine la squadra si trasferisce in America, a Lake Placid, dove gli allenamenti continuano sulle piste di pattinaggio fino a quel fatidico febbraio del 1988. Una volta a Cagliari però, succede l'impensabile. La sfortuna si accanisce contro la squadra già piuttosto mal equipaggiata e durante una ricognizione, per far abituare gli atleti alle rigide temperature canadesi, Allen scivola e si frattura il polso. Il fratello minore di Dudley è al seguito perenne della squadra, per tifarli ed incitarli e nel momento del bisogno viene chiamato in causa. Deve sostituire Allen ai giochi olimpici. Pur non avendo affrontato gli allenamenti necessari, viene ammesso nella squadra senza se e senza ma. Il giorno delle gare di Bob la tensione è altissima e i primi a gareggiare sono le squadre del Bob A2. Per la Giamaica gareggiano Dudley Stokes e Michael White. Nelle quattro manche i due si piazzeranno al trentesimo posto con un tempo di 4 minuti, 3 secondi e 86 centesimi. Piazzarsi trentesimi davanti a 11 squadre dopo solo qualche mese di allenamento è come arrivare a toccare il cielo con un dito. La gioia per l'essere riusciti a raggiungere un obiettivo del genere però deve essere immediatamente accantonata perché ci sono le gare del Boba 4. Le manche sono sempre quattro e i giamaicani hanno uno sprint in più e un'energia davvero incredibile. Cominciano con la spinta giusta e si piazzano ventiquattresimi. Nella seconda retrocedono di due posizioni. Nella terza decidono di dare un segno al mondo per dimostrare che la giamaica può competere alle olimpiadi. Lo starter dal via e i ragazzi danno la più forte spinta della loro vita, hanno il diciassettesimo tempo di partenza, entrano perfettamente nel Bob e si apprestano ad una discesa folle. Il Bob Nero fila che sembra una meraviglia e i tempi piano piano si abbassano. Sembra tutta un'altra squadra rispetto alle due manche precedenti. Tuttavia, alla curva del Chrysler, Stokes perde il controllo del Bob, che si capovolge alla velocità di circa 130 km/h. Le teste dei quattro atleti giamaicani vengono schiacciate lungo tutto il cordolo. Se prima la pista di Bob di Calcari era invasa dalle urla di giubilo, ora il silenzio e l'angoscia hanno preso piede. I paramedici accorrono anche scivolando per la foga. L'incidente sembra spaventoso e intervenire il prima possibile è d'obbligo in questi casi. Per miracolo tutti e quattro i ragazzi escono fuori dal Bob e portano a spinta il mezzo fino alla linea del traguardo tra il boato della folla. La squadra di Bob della Giamaica non terminò mai la corsa e quindi non si qualificò in nessuna posizione la loro abnegazione e il loro spirito però si incastrano perfettamente con il significato dei giochi olimpici riusciranno a correre sul Bob sia nel 92 che nel 94 e proprio in quest'ultima occasione arriveranno 14esimi davanti a nazionali quali Francia, Stati Uniti e Russia la Walt Disney Pictures decide nel 1993 di produrre Call Runnings 4 giamaicani sotto un film che si ispira alle vicende raccontate e vuole celebrare lo spirito sportivo della Giamaica una storia emblematica che dimostra che seppur folli le idee possono realizzarsi con lo spirito di sacrificio ed un pizzico di follia anche per oggi il Purito vi saluta e assieme all'instancabile Loco vi aspetta per la prossima puntata di Tenere la Noce per ascoltare un'altra storia interessante, una storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. e la noce